0: Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Deus forte, poderoso, santo, incomparável, Deus de restituição, Deus de vida, Deus de poder, Deus de unção, Deus de graça, Deus de favor, Deus de alegria, Deus de esperança, Deus de paz. Jeová Jireh, Jeová Nissim, Jeová Shalom. Deus meu, o grande eu sou, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Aquele que olha para nós com um olhar de bondade nesta manhã. Aquele que preparou esta manhã para nós. Aquele que nos trouxe até aqui. Aquele que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. Aquele único, que é único, incomparável nos rendemos a Ti nesta hora, nos submetemos a Ti nesta hora, a autoridade que vem no nome de Jesus, nos rendemos a Ti nesta hora, Pai, fala conosco agora através da Tua Palavra, fala conosco agora através Senhor, do Teu Espírito Santo, Traga revelação para cada um de nós nesta manhã Traga revelação ao meu coração nesta manhã Olha para mim, Senhor Eu não quero que falar nada de mim Eu não tenho muito a oferecer e a falar Mas eu sei que o Senhor tem Mas eu sei que a Tua Palavra fala por si então tenha liberdade, Senhor, nesta manhã. Tenha liberdade de falar conosco. Os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a Tua voz nesta manhã. Os nossos olhos querem contemplar a Tua grandeza e o Teu poder. Se move no nosso meio. Se move no nosso meio. Trata conosco. Trata com os nossos corações. Olha para cada um aqui, papai. O Teu Espírito é aquele que sonda mente e coração. Entramos aqui, Senhor, cada um com algo em particular, com uma situação diferente, talvez com um problema. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece. O Senhor sonda cada um. Nada está oculto aos Teus olhos, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos nesta manhã. Nos ajuda. Venha com a Tua Palavra trazer um renovo. Um novo ânimo. Esperança para nós. Grandes coisas eu sei que o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso nós estamos alegres na Tua presença. Grandes coisas o Senhor tem feito. Mas te pedimos, continua fazendo, Pai. Continua fazendo nesta manhã. Derrama, derrama do Teu Espírito sobre nós. Esta oração que nós fazemos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, esse mês nós, é, você que tem acompanhado, tem estado aqui conosco, nós falamos sobre restituição, amém? Falamos os dois domingos sobre restituição aí nós contamos um pouco sobre a restituição que o Senhor fez no coração de Davi, o que o Senhor fez na vida de Jó, e falamos um pouco o, o, o significado da palavra restituição, restituir é reparar, é trazer, é compensar de uma forma justa, como fez com Jó, o Senhor trouxe mais do que tirou, do que foi tirado dEle. Restituir é o Senhor trazer tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, talvez de uma forma injusta. Mas nesta manhã eu quero continuar falando com você sobre restituição, mas de uma forma diferente. Eu sei que quando nós falamos em restituição, pensamos muitas vezes em uma situação financeira, pensamos em coisas, em bens, não é verdade? É automático isso quando fala em restituição. né? Olha, foi tirado 10 mil, vai trazer agora 20, ou trazer os 10 mil de volta. Eu emprestei, agora estão me pagando, está sendo restituído. Não é? Perdi o meu emprego, agora eu consegui outro, restituição. Mas eu queria falar sobre algo do seu coração nesta manhã. Algo do meu coração. Uma restituição que precisa acontecer dentro de mim, dentro de você. Para que as outras coisas venham a acontecer mais e mais. Precisa de uma restituição de dentro para fora. Algo novo no nosso coração, uma restituição da nossa mente, do nosso pensar, do nosso coração. O Senhor quer restituir o meu coração e o seu nesta manhã, Ele quer mostrar que Ele tem muito mais para nós, muito mais. Tudo o que foi falado sobre restituição está correto, está perfeito. É isso que Deus faz mesmo. Ele é poderoso para fazer tudo, tudo que nós poder, possamos imaginar. E vai além ainda do nosso conhecimento e do nosso entendimento. Está tudo certo. Mas Ele quer tratar comigo e com você nesta manhã. Com o meu coração. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir aí a sua Bíblia ou o seu celular, né, seu aplicativo, aí, ou acompanhar aqui pela projeção, mas eu queria que você guardasse, salva aí a nota, para que você possa depois lá na sua casa, com o tempo, ler algumas coisas que eu vou falar aqui para você, é importante para nós, o Senhor falou ao meu coração, quando fui convidado a ministrar sobre restituição, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E eu estava buscando ao Senhor, o que falar? Porque algumas coisas foram faladas aqui no nosso tempo de oração também. O Senhor falou sobre restituição e todos trouxeram uma mensagem linda sobre restituição. Sobre o que o Senhor fez, do que Ele é capaz de fazer. E eu falei, Senhor, e agora o que, que eu vou falar? E o Senhor trouxe ao meu coração a restituição através do perdão. O Senhor falou no meu coração, filho, se você não tem um coração perdoador, se você não é capaz de perdoar, se você não é capaz de liberar perdão, de pedir perdão, não vai acontecer nada na sua vida, vai continuar do jeito que está. Através do perdão, o Senhor vai restituir muitas coisas na minha vida e na sua vida. E eu peço ao Espírito Santo que nesta manhã, Ele comece a falar ao seu coração. E que você comece aí no seu coração falando, Espírito Santo, eu preciso fazer isso, me ajuda. O Senhor precisa fazer muitas coisas através de mim e de você. Através do perdão. Olha essa história lá em Lucas 19,8. A história de Zaqueu, que tem até uma música, todo mundo canta tem até outros ritmos aí que as pessoas tocam, não é? Eu já ouvi lá na minha comunidade. <risos> Mas não importa, a letra faz total diferença e sentido, se as pessoas entenderem realmente, talvez, o significado desse louvor, não é? se entendesse, a vida dessa pessoa mudaria só de ouvir essa canção. Mas aqui eu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém que alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, está falando de uma restituição, que não veio de Deus, você está me entendendo? Partiu de um homem, através de um perdão, ele foi salvo e os seus pecados foram perdoados. E ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Ele olhava para aquela multidão e falava, como agora eu vou olhar para o Senhor e olhar para essa multidão depois de tudo o que eu fiz com essas pessoas, eu fui injusto, eu saqueei essas pessoas, eu tirei dinheiro dessas pessoas, agi de uma forma injusta ao recolher os seus impostos, eu falhei com essas pessoas, e através do Espírito Santo, através de Jesus, através da obra do Espírito Santo, na vida daquele homem, ele tomou uma decisão de restituir olhar para as pessoas e fale, falar para elas, eu vou restituir, vou devolver tudo que eu tirei de vocês, eu vou devolver tudo que eu arranquei de vocês, e se tem alguém aqui que eu agir de uma forma mais, talvez injusta, eu vou restituir quatro vezes mais, porque agora eu entendo o significado do amor, do perdão, da graça da bondade de Deus, da salvação, agora eu sou salvo, sou como você, e quero ser seu irmão, abraçar você sem peso algum, sem estar preocupado, sem acusação nenhuma, de dívida com você, vou fazer o meu acerto de contas com você, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão Ele se tornou filho Ele aceitou, ele entendeu a vontade de Cristo Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Essa historinha você já conhece de Zaqueu Ele estava lá e o Senhor falou Desce depressa Porque hoje eu quero sentar com você e os religiosos não entendiam nada. Como ele fala isso com alguém que faz o que faz com esse povo. E agora ele convida essas pessoas, essa pessoa e vai até a sua casa e senta à mesa. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus nos surpreende. É assim que ele se manifesta. Amém? Você está entendendo, irmãos? Você está aqui comigo? Amém? Amém Quando falamos de perdão Inconscientemente pensamos Em quem nos ofendeu Não é assim? Quem nos ofendeu? Achando que Ele precisa nos pedir perdão Pensamos em quem nos ofendeu Quem fez ofensa E aí nós ficamos Se foi o Zé Roberto que me ofendeu É ele que tem que me pedir perdão ele tem que pedir, se foi você, é você que tem que me pedir. E ficamos assim, e ficamos assim, estou mentindo? Estou falando besteira? Eu estou falando de mim, eu fiquei por muito tempo assim. Ah, o dia que essa pessoa vier pedir perdão para mim, eu vou perdoar. E ficou assim a minha vida. Perdão é uma decisão, tem que partir de você. Não importa se a pessoa tem ofendido não importa se você tenha ofendido alguém, é você que tem que pedir perdão, o primeiro passo é seu, porque às vezes você fica esperando a pessoa, e fica um passando, olhando, quando passa perto do outro, vira a cara, porque ninguém quer ceder, não, não, é uma decisão, é chegar, eu decido perdoar você, eu decido perdoar você, se você fizer isso, se eu e você fizermos isso, a nossa vida vai mudar, o nosso coração vai mudar para o Senhor, o Senhor vai se alegrar, e aí começa a restituição, nós já vimos vários testemunhos de pessoas assim, dizendo, olha, eu liberei o perdão sobre o meu pai, sobre a minha mãe, e aí sobre o meu amigo, e começa a contar vários testemunhos, e a partir daí então, a minha vida mudou, porque é você que vai mudar, quando você, quando você dá esse passo de fé, Muda a sua vida completamente. E aí vem a restituição, vem a alegria, vem o prazer. Sabe a restituição? Eu não estou falando de coisas, não. Eu estou falando a restituição de olhar na cara do Mateus, abraçar ele e dizer... Mateus, cara, me perdoe, amo você. E aí a gente se encontrar e se abraçar aqui sem nenhum ressentimento, sem nenhum pensamento... De mágoa, de dor, de tristeza. Quando nós decidimos perdoar o nosso cônjuge, o nosso casamento muda. Estou falando besteira, irmãos? Quando, vocês que são irmãos aqui, quando brigam lá em casa, lá, eu já briguei com os meus irmãos. Quando vocês brigam e ficam todo mundo de cara virada um para o outro, e fica um dia assim, não é? Aí depois, quando você volta e olha para o seu irmão e fala, me perdoe, eu fi, falei o que não devia, eu fiz o que não devia, muda o ambiente, totalmente muda, restitui a paz, a alegria, cria uma atmosfera diferente dentro da, do ambiente onde você está, lá no seu trabalho também é assim, deixa eu te falar, o seu chefe fala coisas que machucam você, faz coisas que magoam você, age de uma forma injusta com você, e talvez a melhor forma de resolver isso, é você olhar para Ele também e pedir perdão, e liberar perdão sobre a vida dEle, amém? Ele vai falar, o que, que é isso? Ele vai ficar até assustado, porque Ele não está acostumado com essas coisas, viu Alexander, não está acostumado, alguém, um bruta chegar aqui agora, olhar para minha cara e falar, me perdoa, se eu fiz alguma coisa que de errado, se eu falei, se tomei alguma decisão que o deixou insatisfeito, eu quero te pedir perdão. Muda totalmente o ambiente. Você é visto de uma forma diferente. Quando você começa a viver o perdão, quando você entende a obra da cruz, quando você entende por que que Cristo veio você começa a viver em outra perspectiva, viver diferente, conforme a vontade do Pai. O verdadeiro arrependimento se propõe em reparar os erros cometidos, traz vida e traz restauração, traz mudança... Zaqueu restituiu, olha que coisa linda com Zaqueu, ele tomou uma decisão, Jesus nem falou para ele, faça isso, faça isso, 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 não, foi automático, o Espírito Santo começou a incomodar, o poder de Deus ali manifestando nele, começou a incomodar, e ele resolveu restituir aquele povo, e através da restituição, da decisão que ele tomou, ele recebeu o perdão do povo, você crê nisso? Ele recebeu o perdão, e ele também foi restituído por Cristo, a viver uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus. Foi assim que aconteceu com a vida de Jó, você já ouviu e foi mencionado aqui pelo pastor José Roberto também na ministração, que Jó perdeu tudo, tudo o que ele tinha, mas algo novo, algo poderoso aconteceu na vida de Jó. Você sabe quando? Quando ele ouviu a voz de Deus dizendo, perdoa os seus amigos. E ele liberou perdão sobre a vida daqueles homens. Quando ele liberou perdão sobre a vida daqueles homens, a vida de Jó começou a ser restituída. Pode ler lá depois, você vai confirmar isso que eu estou te falando. A restituição começou naquele momento, quando ele liberou o perdão. O perdão faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Sabe? Todos conhecem a história de José. E quando lemos ou quando assistimos até mesmo na Record, né? Até mesmo na Record, e você fala: "Puxa, que fo... como foram injustos seus irmãos para com ele." Como fizeram coisas absurdas com ele. Mas a parte mais linda dessa história, que está lá no livro de Gênesis, você pode ler. A coisa mais linda dessa história é quando ele olha nos olhos do seu irmão, dos seus irmãos. E naquele momento ele começou a ver e a sentir o quanto ele estava longe e distante da sua família e o quanto ele os amava naquele momento despertou-me em José, um sentimento de amor, naquele momento ele chorou, a Bíblia diz que os gritos eram ouvidos lá no palácio de Faraó, não é assim? Que diz a história? Ele chorou, mas, tudo mudou, na família dele, eu não estou falando do governo de dele, que ele estabelecia naquele lugar. Mas na família dele, só foi restaurada quando ele abraçou os seus irmãos e pediu perdão. Eu perdoo vocês, não tem a ver com vocês, tem a ver com ele. Era um propósito dele, uma família restaurada. Aí Jacó desce com tudo que ele tinha ao encontro do filho amado. Através do perdão, o perdão muda a sua história, o perdão muda seu casamento, muda seu relacionamento com seus filhos, o perdão muda o ambiente onde você trabalha, o perdão muda o ambiente desta igreja, o perdão muda a minha vida, muda a sua vida, como é bom olhar para você, para os meus irmãos, e tem um sentimento de amor e de gratidão. Olhar para vocês e sentir o amor de Deus. Sentir família. Eu posso contar com vocês. Não é? Eu posso contar com vocês. Lá na minha célula essa semana eu compartilhei coisas minhas. Da minha coluna. Não vou dar o testemunho aqui, talvez em outra oportunidade mas eu saí de lá muito triste do consultório médico, porque a minha cervical está totalmente comprometida, a ponto de eu estar perdendo os movimentos, você percebeu que eu, já, eu não consigo virar o pescoço normalmente, eu viro o meu corpo muitas vezes para falar, eu não consigo mais, isso me deixou muito triste, mas eu falei, eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio. Mas a parte que eu queria dizer para você é que eu, eu compartilhei lá na minha célula. E sabe o que Nós vamos orar por você. É muito bom. Família é assim. Irmãos vivem assim. Dependemos um do outro, não tem como. O perdão tem que prevalecer, a unidade tem que permanecer. E agora eu queria falar para você de um outro ponto importante sobre restituição. Restituição por meio da honra e por meio da gratidão. Pode haver restituição nisso que eu vou falar sim. Eu vou contar uma história que você conhece, de uma forma rápida também. É a história de Ruth. Todos conhecem a história de Ruth, não é? E é uma história linda. Uma história linda. Que tem um desfecho maravilhoso. Eu vejo a restituição. O poder de Deus se manifestando na vida daquelas mulheres. Pois bem. Lá no livro de Ruth 1,16. Eu vou ler aqui. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixes, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, olha que declaração de amor, de gratidão, de honra, desta mulher, Ruth, Nora de Noemi, olha que história. Depois você pode ler essa história também. Eu convido você a ler o livro de Ruth. Pode tirar. Irmão. Essa história começou assim. Noemi perdeu os dois, perdeu o esposo, ficou viúva. E como não, se não, como né, a tragédia como se não fosse é, o bastante, algo tão doído no coração de uma mulher, ficar viúva naquela época, acontece algo trágico, perde os dois filhos também, aí ela fica com as duas noras, não é isso? Olha só que situação, uma mulher viúva, e agora perdeu os dois filhos, algo trágico aconteceu, imagina, você ver alguém a Ficou viúva. Aí depois passou, perdeu um filho. Ah, não, depois perdeu outro filho. Aí ficaram as três mulheres sozinhas. E aí chegou uma hora que Noemi falou, olha, olhou para as suas noras e falou aqui, quem é nora aqui? <risos> olha só. Deus honra a vida de uma nora. Amém? Deus honra você. Ela olhou e falou assim, filhas, eu não tenho mais nada. Eu perdi tudo. Já estou velha. Não posso gerar mais filhos para casar com vocês. E não é justo fazer com que vocês esperem todo esse tempo. Então, eu vou voltar para a minha terra, para o meu povo. Volte vocês também, para as suas famílias. Foi o conselho de Noemi. Mas Ruth falou, não. Não insista comigo, não venha com essa conversa de dizer que eu tenho que deixar você, de abandonar você agora. Não, eu vou com você até o fim. Noemi, estarei com você até o fim. Onde você estiver, estarei lá. O meu povo será o, o meu povo será o seu povo e o seu povo será o meu povo. Ou seja, onde você estiver, onde você estiver, haverá um lugar para mim, eu sei. E onde eu estiver, terá um lugar especial para você, e aí, eles come, elas começam então, a caminhar juntas, e foi em, em busca então, de uma ajuda, voltou para é, a família, Boaz, você já conhece essa história, o que eu quero dizer para você, é que Ruth, tem o maior gesto de amor e gratidão, pela sua sogra, não abandonou, não deixou sozinha, ela falou, não, eu não vou te deixar, eu não vou abandonar você agora, o amor de Noemi, em cuidar das suas noras, resgata valores, que havia se perdido, restitui a honra, e trouxe continuidade para a sua descendência, porque depois ela casou lá com Boaz, a Ruth. E depois ela teve filhos. Então o Senhor restituiu. Amém? Restituiu. Houve uma restituição. Mas começou com a honra e a gratidão. Nós precisamos honrar as pessoas da nossa casa. Da nossa família. Ah, você fala, mas pastor, é cheio de defeitos, cheio de problemas. Como? Como? Tem tantas coisas erradas, tem vícios. E aí você começa a falar de um monte de problemas que tem lá na sua casa. Mas se você tomar uma posição como Noemi, tomar uma posição como Ruth, a sua família vai mudar. Deus vai restituir tudo aquilo que você acha que não tem jeito. Olha para a sua situação aí. Talvez você esteja aí com um problema. Não como a dessas duas, dessa história que eu contei, dessas duas mulheres. Mas talvez você esteja com um problema muito sério lá, na sua casa, no seu casamento. E você precisa fazer alguma coisa. Talvez você olhe para os seus filhos e, e você projetou tantas coisas para eles. E eles não vivem nada daquilo que você sonhou e planejou. Talvez seja o momento de você olhar então para essas pessoas que estão à sua volta. E falar, estarei com você. Custe o que custar, filho. Eu vou estar com você. Não abro mão de você. Olhar para o seu filho e dizer, você é meu filho. É o meu precioso filho. E eu não abro mão da sua vida. Olhar para o seu cônjuge, que está lá bebendo, longe, e você está aqui todo dia, ou o contrário, e você está aqui todo dia orando e buscando, e nada está acontecendo lá. Talvez seja o momento de você olhar nos olhos dele e dizer, eu estou com você, eu não desisto de você, eu vou continuar orando por você, vou continuar amando você. Custe o que custar. O meu lar é o seu lar. A minha família é a sua família. Talvez se você tiver esse posicionamento, algo poderoso vai acontecer lá dentro da sua casa. Você olhar para a sua sogra e fazer como esta mulher fez. Não te deixarei. Serei com você todos os dias da minha vida, cuidarei de você, na doença, na velhice estarei lá, um dia eu e minha esposa fizemos uma aliança e dizemos, os nossos pais vão envelhecer, é fato, e nós vamos cuidar deles, eu e você, com todo amor nós vamos trazer para dentro de casa e nós vamos cuidar se for necessário, honrar, honrar a nossa família, honrar os nossos filhos, honrar os nossos parentes, talvez tem filhos aqui nesta manhã que não consegue olhar no rosto do pai, talvez tem filhos aí na galeria, não sei, que fica a semana inteira e não fala com os seus pais, Talvez tem pais aqui também nesta manhã, que não conseguem olhar nos olhos dos seus filhos. O Senhor quer restaurar a sua família nesta manhã. O Senhor quer restaurar o seu lar, mas Ele quer restaurar o seu coração, começa em você. Começa em você, tome você a primeira decisão. Se você que está aqui hoje, e se isso faz sentido para a sua vida, tome essa decisão. Muda essa situação lá na sua família, porque Deus não quer que você viva desse jeito, Ele tem uma vida abundante para você, Ele tem uma vida plena para você, Ele quer um lar pleno, Ele tem um casamento pleno para você, Ele tem vida em abundância para você, e Ele quer que você venha desfrutar e viver isso, Ele quer que você viva isso, você está disposto a fazer isso, você estar disposto a rasgar o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, olha para mim. O Espírito Santo vai dar a direção para você. Ele vai falar com você. Ele vai mostrar para você tudo o que precisa ser feito. Mas Ele quer tratar com você de uma forma muito especial. Permanecer ao lado das pessoas que você ama é aceitar como elas são, deixa eu te falar uma coisa, não tem ninguém perfeito aqui, ninguém, ninguém, esse que vos fala aqui, então pior ainda, não tem ninguém perfeito aqui, todos nós precisamos de Deus, do agir de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, para ser pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, Noras melhores Sogras melhores Precisamos de Deus Necessitamos de Deus E em nome de Jesus Em nome de Jesus Todas as nossas famílias serão restauradas Transformadas Pelo poder que há no nome de Jesus Nome de Jesus E eu vou correr um pouquinho aqui Quero falar um outro ponto importante para você Sabe, Alexander, quando você começou a falar e testemunhar aqui sobre o culto de, de homens e sobre aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês e impulsionado vocês, eu estava meditando também sobre tudo isso, sobre o que nós estamos vivendo. E o Senhor falou, fala sobre paternidade restituição de paternidade restituição de paternidade nós precisamos viver isso e eu creio que o Senhor já está fazendo isso os nossos irmãos aqui nós homens seremos transformados pela palavra de Deus pelo poder de Deus haverá uma restituição em nós no sacerdócio, na nossa casa haverá uma restituição, e Deus está levantando homens aqui, nesta manhã, com os corações voltados para Ele, para viver e obedecer a Sua Palavra, Deus quer extrair de você, o que você tem de melhor, para ser uma versão melhor para Ele, para esta geração, restituindo a paternidade então, último ponto, a Bíblia relata que fomos feitos filhos de Deus, através de Jesus, fomos feitos filhos do Pai, amado do Pai, está falando de paternidade, está falando de Deus nos resgatando através de Jesus, está falando de Deus que enviou o Seu Filho para resgatar a paternidade, para restaurar, para mudar, para transformar. Não, não éramos filhos, mas fomos feitos seus filhos. Por meio da adoção. Deus restitui a nossa paternidade por meio de Cristo. Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, nós temos um Pai. A paternidade foi restaurada em mim e em você, quando nós aceitamos Jesus. Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, Deus restaurou, restaurou. E agora Ele olha para nós e fala, esses são os meus filhos, são as minhas filhas. Não apenas uma multidão, mas filhos, são meus filhos. E eu e você precisamos entender que nós temos um pai, um pai de amor, um pai de bondade. Olha o que diz lá em João 1, versículo 12 e 13. Diz assim. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos, creram em seu nome, creiam em Jesus. E os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus. Fomos nascidos de Deus Fomos gerados por Deus A nossa paternidade foi restaurada Quando nós aceitamos a Jesus E o Senhor quer que nós Colocamos em prática isso O Senhor quer que nós Na nossa geração Possamos viver isso Tendo uma paternidade restaurada Transformada eu não sei se vocês estão aqui comigo nesta manhã, se estão entendendo isso. Estamos falando de restituição e do poder da restituição e o que Deus pode fazer para nós. Fazer conosco através da sua palavra. Lá em Romanos 8, 12, de 15 a 17, olha o que diz, preste atenção. Pois vocês não receberam um Espírito que os esvaziasse para novamente... Temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Abba, Pai. Abba, Pai. Você já ouviu essa expressão e nós cantamos aqui também. Abba, Pai. Abba. E traduzindo essa palavra para o português, essa palavra grega, ela vai dizer que é, o sentido dessa palavra é, de aba é Papa. Imagina uma criança, e ela está aprendendo a falar, começando a falar, ela olha para o seu pai e diz, Papa, Papa, ou Paizinho, Papai. É uma forma carinhosa, e o Senhor está restaurando isso em nós, o nosso coração, mostrando para nós que nós temos um Papai, um Pai, um Pai de amor, e que temos acesso a Ele. Através de Cristo Jesus, um Pai de amor, um Pai que se preocupa com seus filhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos filhos de Deus e o Senhor nos separou para viver isso. Para restaurar, o Senhor quer restaurar isso. A paternidade. O Senhor quer restaurar isso em nós. Começa em nós. Eu tenho que olhar para o Senhor e entender que Ele é o meu Pai. Muitas pessoas têm dificuldade até mesmo para orar. Como eu vou orar? Vou falar de Deus, chamar Ele de Deus. Deus, Deus, como que eu vou então se referir a Ele? Pai... Jesus nos ensina a fazer isso Pai Nosso quando Jesus olha para os seus discípulos e fala Quando vocês forem orar, façam assim Pai Nosso que estás no céu E começa então a ensiná-los Então toda vez que você falar com o um Senhor Você vai falar com o seu Pai Então irmãos, não tenha vergonha de falar Papai, Paizinho Pai, meu Pai não é um Deus apenas, antes de ser Senhor, de ser juiz, de ser soberano, de ser poderoso que Ele é, Ele é o Seu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é tudo o que nós conhecemos, mas Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus forte, mas Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador, mas Ele é o meu Pai, Ele diz que eu sou o Filho e que eu posso chamá-lo de Pai. Olha o que dizem Gálatas, 4, de 6 a 7, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e Ele chama, clama, aba Pai, aba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, por ser filho Deus também o tornou herdeiro, você é filho, amado, nós somos filhos, e o Senhor quer restaurar isso em nosso coração, a nossa oração agora será Diferente Quando você no seu secreto Começar a falar com Deus Você vai falar, papai estou aqui E aí o Espírito Santo Deus responde através do Espírito Santo Filhinho Filho amado, filho meu Lá no secreto Ele é seu papai No secreto ele é seu pai No secreto você chama Ele como você quiser, de papai, de paizinho, de aba, papa, papai. Ele quer que nós sejamos assim, como crianças, falando com Ele, no sentido de, de amor, de inocência. Paizinho. Lá na sua casa, talvez, a referência de pai que o seu filho tem, não é de um bom pai. Talvez seja de um pai ausente. Talvez você viveu isso também. Na sua paternidade. Um pai distante. Um pai que só dava bronca em você. Talvez na sua paternidade. Você só viveu isso. Você tem que trabalhar. Começar cedo. Você tem que trabalhar cedo. Eu na sua idade de 10 anos. Eu já estava trabalhando. Talvez você tenha ouvido isso dos seus pais. Eu comecei cedo. Você também tem que trabalhar, não é só estudar. E você começa a viver assim. Talvez o seu pai, ele nunca elogiou você quando você tirou uma nota azul. Oito, nove, quando você tirou dez. Mas todas as vezes que você tirava nota vermelha, ele brigava com você. E talvez essa imagem de paternidade que você tem do seu pai. Talvez um pai permissivo demais, você pode fazer tudo, não tem problema. E durante toda a sua trajetória, então, você sentiu a falta de um pai. Talvez lá dentro da sua casa, vocês... Irmãos, eu me coloco no lugar de todos aqui, sou igual a todos. E eu nem posso ficar contando as minhas histórias... Mas eu tenho muitas histórias sobre orfandade para contar você, para você. Mas vai ficar para um outro momento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, um dia a paternidade foi restaurada na minha vida. Quando eu dei o um primeiro beijo no meu pai. E quando eu olhei nos olhos dele e disse, eu te amo. E pela primeira vez eu ouvi o meu pai dizer, eu também te amo filha, o Senhor restaurou ali, o perdão restituiu a paternidade, e talvez hoje aqui nesta manhã, talvez lá na sua casa, talvez no seu coração hoje, mesmo que você seja bem resolvido em todas as áreas, mas talvez tenha uma orfandade aí que precisa ser mudado e transformado. Talvez tenha algo aí que precisa mudar dentro do seu coração. Talvez precisa o papai precisa fazer algo aí para mudar você. Quem sabe hoje aqui se isso fizer sentido para você, vai ser, você vai olhar para a sua história e você vai chegar né, diante talvez do seu pai. O olhar para você como pai. E falar, Senhor, me perdoe. Ah, pastor, o meu pai não está mais aqui. Peça perdão ao Senhor. Libere perdão. Faça uma oração. Mas restaura isso. Para que a sua família não viva a orfandade. Não sinta falta da paternidade. Deus quer restaurar a paternidade dentro da sua casa. Da sua família. Ah, pastor, eu sou separada e as minhas filhas, elas não têm uma direção, elas não têm é, um pai presente, olha o Senhor, para que o Senhor restaure o coração do pai das suas filhas, e o coração das suas filhas também, mas não abra mão de viver isso, Deus quer restituir a paternidade lá na sua casa, Deus se preocupou com isso desde o início, desde o início o Senhor se preocupou com isso, e por conta do pecado que nós fomos afastados, restituídos da glória, da presença de Deus, Ele então manda o Seu Filho amado para fazer isso conosco, para trazer a paternidade, restaurar. Talvez eu não sei como está o seu coração aqui nesta manhã, mas eu queria convidar você a pensar sobre isso, sobre a paternidade através do perdão ele quer restituir você através da sua família da honra ele quer restituir você através da paternidade nesta manhã ele quer restituir o seu coração, ele quer mudar a história da igreja, do parque, das famílias talvez você que entrou aqui com esse sentimento de orfandade e talvez você também nem conhece o Senhor Jesus ainda. Não entregou a sua vida para Ele. Talvez seja o momento, hoje, de você tomar uma decisão diante de Deus. E falar, Senhor, muda a minha história. Restaura. Muda. Muda o ambiente da minha casa. Restaura o coração do meu pai. Restaura o coração da minha mãe e dos meus irmãos. Transforma a minha família. Talvez a sua oração seja, Senhor, eu, eu não quero mais viver como órfão, como o irmão do filho pródigo, que viveu a vida toda se sentindo como escravo. Não, Senhor, eu sou filho, sou filho amado e quero viver como filho. Decido hoje restaurar a minha paternidade contigo. Restaura, Senhor, e restaura a minha paternidade dentro do meu lar, eu quero que os meus filhos olhem para mim e vejam uma referência de pai, de um bom pai, de um pai de amor, de um pai que vive conforme a tua palavra, um pai presente, não um pai ausente, eu quero ser um pai melhor para os meus filhos Senhor, me ajuda, talvez seja a sua oração nessa semana, Senhor me ajuda a ser um bom pai... Existem tantas coisas, tantas questões dentro do meu coração Que precisa mudar Senhor, faça isso hoje Talvez seja essa a sua oração De orar pela sua família E declarar Eu não aceito a orfandade no meu lar Na minha família De olhar para Deus e dizer Eu não sou órfão de pai Eu tenho um paizinho Eu tenho um pai de amor Fica de pé Quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé e fecha os seus olhos. Amém? O grupo de louvor vai nos ajudar. O Pai de amor quer restaurar seu coração nessa manhã. Através do Espírito Santo. O Pai de amor, Ele quer mudar você. O seu coração. O Pai de amor, quando olhou para mim e para você, Ele decidiu nos amar, não porque nós éramos perfeitos, bonzinhos, bonitinhos, mas porque somos filhos. E Ele olha para nós como um bom Pai. Não é porque Ele viu algo muito bom em nós, é porque nós somos filhos, e como filhos Ele quer tratar de nós nesta manhã. Ele quer mudar. Em 1 João 4, 19, 21, Eu quero que você continue com seus olhos fechados Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odia, odia o seu irmão É mentiroso Pois quem não ama seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus Ame também o seu irmão o Senhor quer mudar histórias nesta manhã. Ele quer converter os corações nesta manhã. Dos pais aos filhos. Dos filhos aos pais. Ele fará com que os corações dos pais se, se voltem para os seus filhos. Pais. Pais aqui presentes. Volte os seus corações para os seus filhos. Olha para eles. Da forma que Deus olha para você nesta manhã. Olha para eles da, da forma que Deus olha E Ele quer converter o coração dos filhos aos pais Filhos aqui presentes Deus quer restaurar o seu coração Ele quer converter o seu coração ao coração do seu pai Ele quer mudar a sua vida, a sua história Ele quer restaurar a sua família você quando olhar para os seus pais, para a sua família, você se alegrar e sentir prazer em estar com eles. Deus quer nesta manhã acabar com toda a orfandade, com toda a falta de perdão. Ele quer restaurar a gratidão, o amor, a alegria nos corações.